1: sing it out loud. So I sing. Todos los días damos, yo personalmente, al menos doy gracias a la música que me acompaña en tantos y tantos momentos y, por supuesto, gracias a quienes hacen posible que incorporemos cada día nuevas melodías, nuevas canciones. Llega febrero y con él, en unos días, la gran gala de los premios Goya, la máxima distinción del cine español. El año pasado la vieron tres millones.
0: Pero este año hay muy buenas películas.
1: Este año hay porra.
0: Toma nota. Modelo 77. Cine Sevillano.
1: Y a acepta
2: que reinventa el hueste pero la galicia profunda.
0: Y sin colobito, un guión que te llega directo al corazón. Vamos, yo no he llorado más desde el año que nos quedamos sin feria, aunque para llorar los presentadores. Los presentadores que no tienen gracia, ¿eh? <risa>
1: Este año eh, los presentadores serán Antonio de la Torre y Clara Lago. Veremos qué tal eh, ellos y la duración de la gala, que es a mí lo que más me suele preocupar. Pero de momento lo que sabemos, ya seguro, que la gala número 37 de los premios Goya será en el Auditorio Andalucía de Sevilla y que entre los nominados hay mucha presencia vasca. Un año más. Esther, ¿en qué categorías o a qué premios aspiran las producciones vascas? Bueno, pues este
2: año compiten un total de 10 producciones procedentes de de Euskadi, que suman ya 27 nominaciones, aunque también tenemos que destacar que en la preselección había una veintena de producciones que acumulaban más de 170 candidaturas, lo que sin duda Irache significa que el cine vasco, que la producción vasca va cogiendo uh -huh. peso y reconocimiento. Hablamos de películas como Black Is Sabi Be Ainhoa, Cinco Lobitos, Irati, La Consagración de la Primavera, Suro, Los Demonios del Barro y Unicorn Wars, una película animada para adultos que nos habla de, atención, atención, una batalla entre ositos amorosos y unicornios y que suena así. Y atención a la música de fondo.
0: Ay de quien beba la sangre del último unicornio, pues se convertirá en ser hermoso y eterno. Y así Dios regresará al paraíso perdido. Solo un osito, el elegido, realizará tal proeza. La mejor manera de matar a un unicornio es atravesar su cuello. ¡Muerte! ¡Muerte al unicornio!
2: Bueno, pues así suena Unicorn Wars. Esta es una producción gallego-francesa cuya canción, Batalla, es la que está nominada a los Goya como mejor canción original y ha sido compuesta por un Azcoitierra que hoy visita Distrito Euskadi y que está junto a nosotros en los estudios de Miramón Irache.
1: Joseba Beristain, Arracha el Arracha León. ¿Cómo estás? Lo primero de todo.
0: Muy bien, muy contento ¿Bien? de estar aquí.
1: Sí, ¿tú le ves nervioso? Eh, eh, Esther, ¿tú que le tienes frente a ti? Eh, la cara, el rostro, ¿está relajado? Yo ¿Cómo está se le percibe? Relajado, yo diría que está relajado
2: porque le Pero he escuchado... porque hoy está en casa. Eh, sí, porque está en casa y porque dice, dice, dice. Ah, que no tiene muchas opciones. Que no esperaba ni ser nominado y dice, bueno, ¿para qué me voy a poner nervioso? Sí, sí, sí. No, Joseba, cuéntanos cómo es esto de que, de que no te lo esperabas y que ni siquiera casi escuchaste la nominación porque estabas felicitando a otra compañera, a una amiga tuya.
0: <risa> Estaba felicitando. A Paloma Peñarrubia, porque las, yo salí, o sea, mi nombre salió el último, entonces estaba felicitando a Paloma que salió la primera, y entonces escuché José Baberista y dije, ¿qué está pasando aquí? No ¿Quién nada". es ese? <risas> ese no soy yo. Y dije, pero si todavía no hemos pasado a la categoría de animación porque han dicho mi nombre, o sea, tardé un rato en reaccionar de lo que estaba pasando. Y primero un susto así de nervioso y luego, luego ya mucha alegría, claro.
1: Bueno, es para menos, eh, porque no por no esperado. Hace menos ilusión. Es verdad que, bueno, ha habido premios internacionales en los que has estado ahí en catálogo en, entre los no. nominados, has recibido premios, pero cuando es la primera vez en un festival, en este caso en una gala como la de los eh, Goya... ¿Esto eh, hace falta eh, tiempo, días, para eh, darse cuenta de, de lo que implica, de lo que supone, Joseba?
0: Bueno, primero tengo que decir que llevo como 20 años viendo la gala hasta las tantas de la mañana. Ah, porque... tú eres de los que sí, trasnocha. Sí, sí, sí. Todos vale. los años, todos los años. ¿También
1: confías en que está en esta ocasión, que la vas a vivir en vivo y en directo sea un poquito más cortita?
0: No. <risa> no. De hecho, mira, que sea todo lo larga que quiera con lo que me ha costado llegar hasta la ha gala. Llegar. Porque siempre decía, algún día eh, algún día ahí, algún día ahí. Ay, pues, así mira, es. Sí. Era
2: uno de tus sueños algún Ay, día bueno, ahí sentado.
0: Sí, eso es. es eh, claro. Entonces, eh, bueno, pues ya está. Ahora que dure, que dure. <risa> <risa> Hasta que se me duerma el culo en la silla, que dure el, el, la gala, vamos. Uh -huh.
2: Compites con grandes nombres, Joseba, como uh -huh. Joaquín Sabine y Leiva, Rosalén, Omaitia Arroita Jauregui. Dime la verdad, has preparado todo por si acaso, un discurso de agradecimiento por si acaso. ¿eh? Nos
0: están venga a insistir que sí. preparemos uno por si acaso. Claro, y, claro que y, luego y... te pilla el toro y he pensado algo por si acaso, mm, efectivamente, claro. pero, pero ya te digo, o sea, nunca se sabe y además estos premios son, pues, eh, pues eso, eh, pueden estar llenos de sorpresas, así que yo llevaré algo pensado y que luego pase lo que tenga que pasar.
1: En este caso, recordemos que eh, estás nominado en la categoría de mejor canción original. Eh, para ello, bueno, pues eh, las canciones tienen que tener algo de letra, aunque no sí. entendamos muy bien, Joseba, qué es lo que se está contando, ¿no?
0: Eh, claro, bueno, en este caso, eh, al principio, la, eh, hablando con Alberto Vázquez, que es el director de la película, sí. al principio le propuse que hiciéramos una letra como que sonara a, a Vasco y así. De Ajá. hecho, puse palabras y me dijo: no, no, no. Me gustaría que esto sonara a internacional. No quiero que nadie relacione eh, la canción con ningún que, idioma, con ningún no se lenguaje. Se ubique, ¿no? en, en, en es que estado. de hecho, mm. para los que no hayan visto las imágenes, eh, no se puede ubicar la historia en ningún sitio. O sea, esta película podía haber estado hecha en Japón, en Rusia, en Alemania. O sea, no se puede saber. Entonces quería mantener esa universalidad, tanto de la historia como de la estética, también en la, en la música. Entonces la letra, pues bueno, sí tiene un mensaje de atrás de fondo porque es lo que habíamos pensado sí. pero luego no se traduce en algo que, que puedas entender. Pero sí, bueno. o sea,
1: os habéis inventado las sílabas o el orden de las sílabas Eso para es. que cuadraran bien con, con la música en este Eso caso, es, ¿no? y
0: manteniendo bueno la, tanto la música como el texto, sí que mantienen una especie de mensaje de base que es eh, cuando los unicornios van sí. a, a la guerra diciendo una frase así como nosotras somos el bosque y moriremos con él, una, una cosa así
1: Oye, os parece que escuchemos
2: Vamos eh, escuchar esas, eh, la esas canción voces, nominada? Ese, ese coro que suena de fondo en, en esta batalla
1: Poder tiene un coro siempre, ¿eh? va, mm. todo lo hace un poco más, más épico. Y además, si sí es, el Orfeón de Nostiarra,
0: amigo. Claro, el Orfeón de que, que siempre se apunta a mis aventuras. Y además en esta película tiene más sentido porque... Bueno, hay, el, hay una parte importante de la narrativa que está focalizada en, la, en lo místico, en lo religioso. Uh -huh. Y también está separado por géneros, porque los ositos son casi todos hombres y los unicornios son casi todas mujeres. Ah. Entonces, el, la parte del orfeo de nuestra tierra de los hombres eh, canta con, para los ositos uh -huh. y, en cambio, las mujeres cantan para, la, para los unicornios.
2: Así que es una lucha también entre sexos.
0: Bueno, hay una lucha manera. entre muchas cosas, sí, sí porque uh -huh. los. Eh, eh, los ositos creen que hay un bosque mágico que les corresponde por eh, designio divino. Y, y lo maltratan entre ellos también se maltratan, en cambio los unicornios protegen el bosque, lo cuidan, entre ellos son eh, armoniosos, bueno, hay muchos conceptos que entran, entran sí. en, en conflicto en esta historia
2: Y cuando Alberto Vázquez eh, te llama o se pone en contacto contigo, que luego contamos cómo fue eso también, porque tiene su historia uh -huh. y te dice, quiero contar esta historia que así a priori suena un poco, pues como decíamos un poco a locura, ositos amorosos contra sí. unicornios, hombres eh, contra mujeres en este caso eh, ¿Cómo decides tú eh, el guión musical, Joseba? No sé si lo haces tú, por un lado haces tu diseño, después lo trasladas al director y comparáis o veis, veis si hay o no coincidencia. ¿Este diseño cómo se hace?
0: Bueno, para empezar, eh, a mí no me sorprendió el guión porque si conoces la, el trabajo prohibido de Alberto, va por ahí, siempre son como cosas muy cookies, muy cariñosas aparentemente, pero, pero que en el fondo cuentan unas cosas horribles, o sea, lo peor del género humano concentrado en dibujos animados.
1: Pero me ha encantado el término que has utilizado, porque es todo muy cookie. ¿eh? Claro,
0: es que hasta las flechas que utilizan para matar a los unicornios es tiene forma de corazón, claro. entonces es todo muy, muy así. Eh, y normalmente cuando... Me suele gustar eh, ver primero la película sin música o tener el guión, si es posible, claro. y a partir de ello hacer una propuesta de guión musical, ¿no? de qué conceptos van a estar reflejados con una música, cuáles no, en qué momentos puede sonar música, en cuáles no y por qué. Entonces yo intento tener eso ordenado antes de hablar con el director. Y luego eh, se convierte en una conversación entre dos creadores uh -huh. eh, para ver. Eh, ¿cómo, cómo se organiza sí. eso aunque también tengo que decir que al final el director es el que tiene una visión más clara de la película, entonces aunque yo haga propuestas y si el director tiene claro esto sí, así por esto y por otro, pues bueno normalmente...
1: Bueno, llegáis a un intento cordial, ¿eh, ¿no? sí. al final los sí, caminos sí. Eh, se entrelazan, claro, yo no sé si es muy distinto eh, componer eh, para animación, Joseba
0: bueno, tiene varias diferencias. Para empezar, eh, es más probable que tengas más tiempo para trabajar, porque la animación es muy costosa. Uh -huh. Para que os hagáis una idea, en esta película hay dibujadas a mano 1.500 fondos y 120.000 eh, imágenes. Wow. Claro, <risa> entonces pues esto lleva su tiempo, esto es una ventaja con respecto a las películas de ficción de acción real donde eh, se coge prestado las imágenes de la realidad, aquí en cambio se tienen que crear las imágenes desde cero y relacionado con esto más allá del tiempo luego también es el asunto de que yo cuando veo la película no veo la película ya terminada sino lo que me van enviando son pasos previos y el primero de esos pasos es la animática que es al final es eh, como un war puesta en vídeo. Entonces, primero veo la animática, luego eh, van dibujando partes de esa animática, eh, se van animando, luego se van limpiando, se van coloreando, se van iluminando, se hace el post procesado y eso es el resultado final. Entonces, digamos que hay como muchos pasos intermedios que yo voy viendo. Entonces hay que hacer un ejercicio de imaginación porque muchas veces hay un dibujo medio borroso y tú tienes que imaginar que eso es un oso y que detrás hay no sé qué y que además esto es verde y que esto está ardiendo y, y lo mismo pasa con el sonido, porque en la animación no existe el sonido, no se coge prestado en la realidad hay que ponérselo después. Uh -huh. Entonces me tengo que imaginar que cuando cae algo hace ruido, eh, bueno, este tipo de cosas.
2: Es todo mucho, muchísimo más complejo. Mencionábamos, Joseba... Eh, tu llegada a esta película. La vida es un pañuelo a veces llena de carambolas sí. y gracias a tu trabajo y esfuerzo, por supuesto, sí. pero también eh, tengo entendido que gracias a unas clases de guitarra que recibiste cuando tenías 11 años, <risa> llegas hasta este Unicorns World,
0: no sé si serían 11 o 13, ya no me acuerdo pero sí, son calambolas de la vida efectivamente, porque yo ahí conocí al, al actor José Cruz Gurruchaga que, que también es de Azcoitia, entonces bueno él daba como dentro de un club de tiempo libre de talleres de guitarra, entonces me apunté con él y forjamos una amistad que se ha mantenido en el tiempo, luego José Cruz hizo un cortometraje eh, de, de acción, eh, dirigiendo él además de hacer de actor, ahí hubo un ingeniero de sonido que trabajó en ese corto, entonces el productor de esa peli estaba trabajando en un corte y le preguntó a ese, a ese ingeniero de sonido, oye, ¿conoces a alguien que... Eh, tú puedes hacer esta música? No, pero ¿conoces a alguien que pueda hacerla? Sí, entonces me puso en contacto con él y a partir de entonces, esta, esta persona es Iván Miñambres, el productor de la película, uh -huh. Y a partir de entonces, eh, bueno, hemos trabajado eh, muchos años juntos y esperemos seguir trabajando. Y este oh. es uno de los casos claros. Y otro que, que no habéis mencionado, que es el cortometraje el Loop, que también está nominado ¿Sí? a los Goya, que es de único y que también lleva eh, mi música. Bueno,
1: ¿y cuántos premios además eh, ya recogidos con este Loop, que incluso eh, ah. ha estado eh, en la shortlist de los Oscars?
0: Sí, hemos estado. No ha llegado a la shortlist, ha estado en la, en la previa. En la previa, en vale. La previa. Que es verdad que hay
1: diferentes cortometrajes. ¿no? Sí, esto tenses. es muy complicado, esto es como las finales sí, y de semifinales de y, o sea,
0: yo hasta que me he puesto tampoco lo entendía muy bien mm. y sí, sí ha estado pues de todo el mundo, había 60 cortos eh, seleccionados de animación para ir a los Oscar y mm -hmm. entre ellos estaba Loop, y bueno, ha estado en 260 y pico festivales y ha ganado eh, más de 80 premios 126 o
2: sea que ha habido más 126. sí, sí, ha habido más, ha habido muchos no,
0: más barbaridad. sí, un montón y esperemos, que, bueno que a ver si el Goya sí, sí, no. volvemos con el Goya para aquí. Claro, o sea, que, que sí. al final entonces mm.
1: se, se nos duplica el nervio. O sea, tenemos ahí, nos jugamos, eh, aunque sea más o menos directamente, nos la jugamos en varias categorías. Entonces... Sí,
0: además el corto loop es un corto de ocho minutos que no tiene diálogos. Eh, todo es música y sonidos. Ah, y bueno, en entonces... este caso yo he hecho la música y el sonido. Entonces, eh,
1: Amigo.
0: Me, yo, a ver, si me oye el director <risa> se va a enfadar, <risa> pero ese corto la mitad es mío. No,
1: claro, claro, claro. Aquí al César lo que es el César. Mm. ¿eh? Tu primer corto, eh, allá por por el 2000, ¿no? Eras muy jovencito.
0: Sí, sí. Eh, no sé, pues tendría... Jovencito.
1: Veintipocos. <risa> Eso es muy jovencito. Sí,
0: sí, sí. sí eh, Fue con, con Ángel Alonso, eh, que era de, de la productora de Bullitoon, eh, que yo le enseñé unos vídeos que tenía en 3D y tal, y me dijo: No, pues oye, esta música eh, que has hecho me gusta mucho, eh, puedes hacer la música para mi corto, que es un corto que se llama La hist historia de Ella uh -huh. Y para entonces era un corto muy interesante porque combinaba act actores reales con fondos eh, virtuales, y fue de los primeros que hacía eso. Y bueno, eh, ese corto fue mi primer encargo.
2: Uh -huh. eh, sabemos, eh, yo sabía que tenías bastante claro esto de que te querías dedicar al cine, a lo audiovisual, desde la música siempre. Es verdad que sin duda Azcoitia es un pueblo donde han nacido muchas bandas de rock, tú tienes el, digamos, este, este gen musical te viene de familia, especialmente sí. de Cándido, de, te, de tu abuelo. Eso es. Eh, tenemos en Azcoitia desde los Shea, J Kie, Bulego, que es quien más suena ahora. Eh, ¿Tenías muy claro que lo tuyo tenía que ser la música, pero dirigido siempre al cine?
0: Eh. Mi padre es fotógrafo, entonces yo desde pequeñito he visto muchísimas imágenes y siempre he sido muy aficionado al cine. Y también era aficionado a la música. Y no sé si es de siempre, pero sí que fueron como dos caminos que fueron convergiendo. De hecho, también estuve eh, hice mis cosillas con temas de 3D. Uh -huh. eh, estudié dos años en La Rochene para, eh, en un taller de guión con Isabel Alba. O sea, siempre estaba relacionado todo, me llevaba al audiovisual. Uh -huh. Entonces dije, pues nada, uh -huh. al audiovisual. Ay,
1: ay, y si y me pasada? llevan, yo me dejo llevar. ¿no?
0: <risa> sí, es, al final me he dado cuenta que es lo que más natural me sale. Claro. O sea, no puedo, de hecho me cuesta diferenciar eh, lo que es eh, música e imagen y narrativa. O sea, Tú lo eh, asocias todo, ¿no? Para ti sí, es un todo en, en mi cabeza si es solo raro. música queda como poco corto, si claro. es solo imagen queda corto, pero en cambio las dos cosas juntas pues es tiene lo que sentido. tiene más, más claro. sentido.
2: El ve imágenes con música y se conoce. Hay otra cosa curiosa que hace Joseba, que me ha llamado la atención, y viendo las imágenes aún más, sabemos que el Excel, que es una hoja de cálculo que se utiliza sí. para operaciones matemáticas... Que yo nunca he conseguido entender, a... ah, no, no. Pues sabemos que es algo que es ¿eh? para operaciones matemáticas y estadísticas. Bien, pues eso es lo que ayuda muchísimo a Joseba eh, cuando está componiendo, ¿Ah, no sí? sé exactamente en qué fase Joseba.
0: Bueno, en todas las fases, todas porque esas. al final, bueno, el Excel es una, una herramienta maravillosa que puede servir para muchas cosas, y lo, yo lo uso para eh, para gestionar el proyecto, para hacer estimaciones de cuánto tiempo voy a tardar, si me va a dar tiempo para llegar, de terminar en plazos o no, si voy bien o no, ah, entonces... Amigos,
1: como una agenda también.
0: Sí, bueno, al final es como un mapa para saber, sí, usted sí. está aquí, el típico mapa que te ponen con un pin rojo de usted está aquí, sí. pues eh, el Excel me sirve para saber dónde estoy dentro del proyecto para saber si voy bien de plazos o no, si tengo que preocuparme o puedo estar tranquilo, o bueno, al final es una manera de, de gestionar el, el tiempo.
1: Vale, vale, vale. Bueno, pues nos va a tener que enseñar, ¿eh? Porque no nos vendría mal, ¿verdad? Organizar nuestros tiempos también, es Esther. Es una manera estupenda de organizarse.
0: Yo he
2: visto cómo lo hace y de verdad que es todo por colorinchis y está sí, todo eh. muy bien Uy, organizado. con lo que a mí me ¿Sí? gusta un colorinchis.
0: Bueno, luego hay que hacerle caso, o sea, lo claro, fácil claro. es hacer Ya, nah,
1: ya, ya, ya lo sé, ya lo sé. Pero bueno, ya, ya con lo del colorinchis yo es que sería muy team unicorn. Yo soy muy de colorinchus, muy de... Muy de brillo y brillo. Pues quiero decirte eh, en este punto, eh, Joseba, que lo disfrutes, sobre todo que disfrutes de la gala el próximo sábado, recordemos, día 11. Tendremos la oportunidad, ¿eh? ya avanzo, de hacer un previo ya el viernes 10 porque vamos a tener a nuestro compañero Galder Pérez de enviado especial, pero, pero lo dicho, que, que esas horas en esa butaca te cundan y si encima pues eh, salta la sorpresa. Nosotras, ¿verdad, Esther? Nos alegraremos mucho, muchísimo. Estaremos atentas al discurso, Josefa. A ver, a ver cómo lo ha preparado.
0: Eso es. <risa> <risa> bueno, tengo tiempo todavía. Hay margen, hay margen, hay margen. Para,
1: para hacer eh, varios discursos eh, incluso. Gracias, de verdad, por este ratito con eh, nosotras a y, y hasta cualquier otro momento, porque habrá muchas más oportunidades de conocer de cerca tu trabajo. Gracias a ti también, Esther. Tú. Muy <risa> bien, quiero no te... Agur, agur.
0: Adiós.